0: Van harte welkom bij mijn podcast over had ik maar. Nou, had ik maar is misschien een beetje een vreemde tekst. Maar ik kon niks beters bedenken. Dus ik dacht, ik doe gewoon had ik maar. Want ik kom net uit een gesprek met iemand, met een hele mooie vrouw... die echt zich zo mooi bewust is van zoveel dingen. Maar die in haar gesprek heel vaak het gevoel gaf van... had ik het maar anders gedaan? Of had ik dit of dat maar zo gedaan? Had ik maar... maar dat werkt niet. Je hoeft niet had ik maar steeds te gaan denken. Want als ik had ik maar ga denken over dingen die ik heb gedaan. Dus stel je voor ik zou bijvoorbeeld over... Um, nou bijvoorbeeld de bevalling van Jort heb ik echt wel dingen van... waarvan ik dan denk wat jammer dat ik hem dat op die manier heb meegegeven. En um, daar kan ik een ontzettend groot oordeel over hebben. Maar dit was het beste wat hem op dat moment kon overkomen. Ook al was het heel naar. En... Um, dit was ook het beste wat mij kon overkomen op dat moment, ook al was het ook voor mij supernaar. En het heeft mij ontzettend veel inzichten gebracht die blijkbaar niet op een andere manier naar me toe konden komen. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat ik, als ik daarop terugkijk, dat ik niet denk dat ik dingen anders, eh, anders moest doen. Maar dat ik wel dingen anders had kunnen doen. En dat ik het weer open, openzet, zeg maar, dat we dingen anders kunnen... Maar dat het andere stuk ook ergens voor diende. Dat er bepaalde momenten zijn geweest zeg maar dat ik ontzettend angstig was. En dat ik dus eigenlijk um, juist ging verstarren. Had ik maar gezegd dat ik angstig was. En nu denk ik, had ik maar gezegd dat ik angstig was. Maar ik mocht ook gaan verstarren. Want dat heeft op dat moment mij gered. En op die manier kun je... ...in situaties dingen van twee kanten bekijken. En eigenlijk als je bijvoorbeeld naar omdenken kijkt... ...dan kreeg ik het vanmorgen ook nog even over... ...dan is omdenken is eigenlijk steeds ook de andere kant van iets belichter. En had ik maar... ...dat zorg, zorgt er eigenlijk voor dat je één kant van de situatie... ...één kant van de medaille niet belicht met een prettige blik. Dat wil je eigenlijk niet meer of dat wilde je niet. En... Um, Natuurlijk, in sommige situaties kan ik me dat heel goed begrijpen. Dat je dan denkt van, goh, weet je ik heb in de basis bijvoorbeeld heeft mijn kind zoveel onveiligheid gehad. Ja, dat was zo. Maar je kind heeft daar ook heel veel van geleerd. En het moment dat jij daar, daar was, wat was dan de reden dat jij daar bleef? Wat was, wat, wa, wat was er aan de hand? En het moment dat je daar reëel en realistisch naar kunt kijken... dan zou je misschien met de manier waarop je nu kijkt andere keuzes hebben gemaakt... Maar je hoeft er geen spijt van te hebben, want waarschijnlijk hebben die situaties ook ontzettend veel bewustzijn bij je gebracht, die uiteindelijk jou tot heel veel groei heeft gebracht. En het is misschien beter om te kijken wat in mij zorgde ervoor dat ik zulke gevolgen in mijn leven had. Want het gaat over, um, altijd zijn er universele wetten die liggen ten grondslag aan alles wat je doet. En alles is één, dus uiteindelijk zeg maar, zijn we allemaal één en hebben we allemaal dezelfde energie waar we uit kunnen putten. Nou, waarom heeft de één dan een makkelijker leven dan de ander? Dat is gebaseerd op overtuigingen die je in je systeem hebt. Dus op het moment dat jij met overtuigingen geboren bent dat je het bijvoorbeeld niet waard bent, dan zul je ook um, uitstralen of trillen dat je het niet waard bent. En dan zul je situaties tegenkomen waarin jou, jouw waarde zeg maar, um, nou, niet volledig uh, benut wordt. En jij zult dat op dat moment aantrekken. En als jij eh, opgegroeid bent in een onveilige situatie... dan was die onveiligheid was misschien wel jouw veiligheid. Klinkt misschien stom, maar dan was dat wel hetgeen wat voor jou bekend was. En een veilige omgeving was bijna onbekend. En omdat je dat gewend bent, omdat je dat kent vanuit jouw basis... tril je die situatie. En als jij eh, gewend bent om geen liefde te ontvangen dan weet je niet beter dan dat je geen liefde mag ontvangen. En dan zul um, je die situatie trillen... en zal dat uiteindelijk de oorzaak zijn... van het feit dat jij gevolgen in je leven aantrekt... waarin je werkelijk geen liefde ontvangt. En het moment dat je had ik maar zegt... dus had ik het maar anders gedaan... dan is het belangrijker om te gaan kijken... of misschien beter om te gaan kijken van... had ik maar en wat had je dan gewild? Dus dat je eerst voor jezelf eens opschrijft... Uh, had ik maar... Uh, mijn kind uh, beschermt voor deze situatie. Maar dan vraag ik je eigenlijk als eerste de vraag... maar wat als je je kind niet beschermt voor si deze situatie? Wat, waarom is dat erg? Wat is daar zo erg aan? En uh, waarom zou die situatie zo zijn geweest? Dus kijk voor jezelf eerst eens na van... wat heeft die situatie, die gevolgen waar jij in zat... Wat voor oorzaak zit daar aan de grondslag? Want op het moment dat je weet dat daar een oorzaak aan de grondslag ligt, dan kun je die oorzaak op gaan lossen. Want de wet van oorzaak en gevolg, het moment dat je weet dat dingen gevolgen zijn, dus buikpijn is bijvoorbeeld een gevolg, schouderklachten zijn gevolgen, spierpijnen zijn gevolgen, ziektes zijn gevolgen, eh, financiële nood is een gevolg, eh, nou, alles is heel veel dingen. Gedragsproblematiek bij een kind, dat zijn gevolgen. Maar wat is dan de oorzaak? En het moment dat jij ervoor openstaat... dat er achter jouw gevolgen een oorzaak zit... en dat je die oorzaak... Um, die hoef je niet eens te zien, maar het moment dat je weet... dat daar een oorzaak achter zit... dan neem je het jezelf niet meer kwalijk dat jij die gevolgen hebt gehad. Dan kun je voor jezelf zien dat er ergens een oorzaak was... waardoor jij in deze gevolgen kwam. En het moment dat je weet dat er een oorzaak was... dus als ik bijvoorbeeld kijk naar de bevalling van Jort... waar ik dus dingen heel graag anders had willen doen... waarbij ik heel veel uh, voor mezelf heb bedacht van... had ik dit maar gedaan of had ik dat maar gedaan? Maar dat benoem ik nu, of benoemde ik dan... omdat ik het voor Jort zo lastig vond dat hij dat allemaal had meegemaakt. En eigenlijk was het voor mezelf ook lastig dat ik dat had meegemaakt. En eigenlijk had ik waarschijnlijk zelf iets... In mijzelf. Want dit waren allemaal gevolgen. Iets in mijzelf zorgde ervoor dat ik in die situatie kwam. En als ik erop terugkijk en ik weet dat daar een oorzaak op zit... dan heb ik voor mezelf, moest ik daar ontzettend voor mezelf opkomen... wat me op dat moment niet helemaal gelukt is. Maar ik trok dus aan dat ik... Um, uh, nou ja, misschien wel dat ik een stukje mocht lijden. Uh, misschien trok ik ook wel aan dat ik niet gezien werd... Allemaal dingen die in mijn systeem zitten van ik word niet gezien zeg maar, als een basisovertuiging in mijn systeem. Dus de oorzaak is dat ik ergens een trilling in mijn systeem heb. En die trilling die tril ik en alles wat ik tril dat trek ik ook naar me toe. Dat is de wet van de aantrekkingskracht. En dat is dan de oorzaak dat ik in deze situatie kom. En dat ik in die situatie kom, dat zijn dus eigenlijk gevolgen van het feit dat er in mij een overtuiging zit. Waardoor ik dat stukje naar me toe trek. Want die oorzaak heeft een hogere trilling. Die trekt de gevolgen naar me toe. En die gevolgen, dat zijn in principe lagere trillingen. En die lagere trillingen... Um, het moment dat ik daarmee in ga begeven als... Had ik dat maar. Of, dan kom ik... Je, je hoort al in de manier waarop ik het zeg... Dan hoor je al een soort wanhopige situatie gaan ontstaan. Maar het moment dat ik ontdek bij mezelf van... Jeetje, die situatie met jou, Dat heeft mij... Um, eigenlijk alles wat ik daar had mogen doen... Dat zijn dingen die ik zelf dus niet tril, dingen die ik zelf had mogen leren. Dus wat gaaf dat ik in die situatie terecht ben gekomen en dat ik mij mag beseffen... dat ik dingen anders had mogen doen. En dat er dus een, een overtuiging in mij zit die ervoor zorgt dat ik in die gevolgen terecht kwam. En als ik dan voor mezelf ga voelen um, hoe het zou zijn, of hoe het voor mij was... of hoe het zou zijn als ik dat had, dan kan ik bijna niet geloven dat dat er is. Dat iemand mij ziet of dat, ik, eh, dat iets makkelijk verloopt zonder dat ik er hard voor hoef te werken. En het moment dat ik zo kan kijken, als je met die open blik kan kijken, dan zie je de oorzaak. En als je de oorzaak ziet, dan eh, komen de gevolgen, de dualiteiten waar je dan in terechtkomt, die geven een andere blik. En, eh, toen ik ontdekte wat ik mocht leren over bijvoorbeeld de bevalling van Jort, toen kon ik daarmee ook zien dat het eigenlijk iets heel moois was. En kon ik daar ook ontspannen in zijn en kon ik mezelf dat stukje tussen aandachtstekens vergeven. En vandaag was ik dus in een gesprek met een, uh, een lieve mama. en uh, Een lieve mama die zich niet bewust is wat voor mooie dingen ze aan haar dochter heeft gegeven. Nog steeds heeft ze beelden van dingen van had ik dit maar, had ik dat maar. En wat nadat ik haar dat heb meegegeven. En um, dat doet ze ook denk ik om, um, ja, om misschien zichzelf wel te beschermen. Maar eigenlijk zou, zou het zo mooi zijn als ze voor zichzelf zou kunnen zien. En dat heb ik haar natuurlijk vandaag mee geholpen. En zou kunnen zien dat ze op dat moment niet anders kon dan dit. Dat dat gevolgen waren van de situatie waar ze in zat, van de trillingen die ze uittrilde. En het moment dat ze kan zien dat daar een oorzaak aan te grondslag ligt. En als ze naar die oorzaak kan gaan kijken dan zullen de, de gevolgen anders zijn. En dan zijn eigenlijk die gevolgen die er waren cadeautjes geweest voor haar. Cadeautjes die misschien op dat moment nog niet uitgepakt konden worden. Maar cadeautjes die het leven wel geeft. Ook al soms in hele harde manier, op hele harde manieren. En als je die oorzaak voor jezelf alleen al weet dat dat er is... nog niet eens misschien dat je helemaal de woorden eraan kan geven... maar als op het moment dat je ervoor openstaat dat dat er is... dan ontspant de situatie. En als de situatie ontspant bij jou... dan zul je ook andere eh, gevolgen daarvan aantrekken. Dan zul je op een andere manier gaan kijken... en dan, eh, dan trek je andere dingen aan. Dus als je ergens een oordeel over hebt... als je bijvoorbeeld... Eh, Kijk, als je bijvoorbeeld naar uh, criminaliteit kijkt of naar drugsgebruik... dan kunnen we daar een ontzettend oordeel over hebben dat het aan de hand is. En um, uh, ja, misschien heb ik ergens ook wel een gevoel van... nou, weet je, dat ik daar ook wel een bepaalde angst voor heb. Stel je voor mijn kinderen zouden daar uh, mee in aanraking komen. Dat zou ik natuurlijk heel onprettig vinden. Alleen, het moment dat ik daar werkelijk een oordeel over heb... dan is het belangrijk dat ik maar weer een deel kijk. Dat ik maar een, een bepaald deel dus wegduw. En op het moment dat ik een bepaald deel wegduw... dan ga ik daarmee juist die situatie aantrekken. Als je bepaalde in bepaalde plaatsen kijkt... waar het ontzettend, um, waar kinderen heel strak gehouden worden. Kijk maar eens in, bijvoorbeeld in een urk. Um, ik denk dat de kerk daar heel erg veel stempel en een druk legt... op, um, nou, op de jeugd en op uh, de manier waarop je mag leven... En op het moment dat je dat doet, dan trek je juist een andere situatie aan. Dan zet je juist aandacht, geef je aan iets wat je niet wil. Wat God niet wil. Wat je niet mag doen. Wat, um, wat duisternis is. Wat de duivel is. En op het moment dat je dat op die manier benadrukt... dan, dan wordt juist de duivel um, wakker gemaakt. Want juist dan, je duwt de duivel weg. Maar de duistere kant en de schaduwkanten zijn er in het leven. En het moment dat je dat... Uh, dat, dat, dat je dat accepteert... dan hoef je daar nog helemaal niet de hele dag mee bezig te zijn. Maar op het moment dat je dat accepteert en niet wegduwt... dan um, zul je dat... Um, hoe moet ik het zeggen? Dan geef je daar minder de trillingen aan. En hoe hadden je dus iets, um, iets niet wil... dus hoe hadden ik bijvoorbeeld wil dat mijn kinderen niet liegen... omdat ik dat niet wil... Hoe hadden mijn kinderen zullen liegen? En hoe hadden ik eigenlijk wil dat mijn kinderen gaan leren? Hoe hadden ze niet zullen gaan leren? Want ik geef aandacht aan iets wat ik niet wil. En het moment dat ik gewoon aandacht geef aan iets wat ik wel wil. En ook durf te accepteren dat hetgeen wat ik niet wil er is. Als ik dat ook omarm. Als ik beide kanten van de medaille durf te zien. Dan ontspant het. En het moment dat, ik het, dat het ontspant. Zal ik het minder naar mezelf toetrekken. En als je... Dit, deze techniek gaat toepassen... om te zorgen dat je bijvoorbeeld... Um, uh, dat je kinderen bijvoorbeeld geen druk zullen gebruiken... zul je alsnog weer daar aandacht aan schenken. Dus probeer voor jezelf... Um, te ontspannen in het midden blijven staan. Geen oordelen hebben. En het moment dat je... Ziet dat als je daar een oordeel over hebt, stel je voor, ik zou bijvoorbeeld een oordeel hebben over drank of drugsgebruik. Dan is het belangrijk om te gaan zoeken hoe ik kom aan die oorzaak. Of aan, die, aan het oordeel. En daar zal een oorzaak voor zijn. Misschien weet ik, ken ik iemand die daar ontzettend veel moeite van heeft gehad om daar van af te komen. Of misschien ken ik iemand die daar helemaal door af is gegreden en die. Um, die wou dat hij het nooit zou, gebruikt zou hebben. Dat kan allemaal. Alleen het moment dat, ik, dat dat de oorzaak is dat ik daar bang voor ben. Dan zit de oorzaak bij het feit, bij die situatie. En het moment dat ik daar um, ontspannen mee kan zijn. Dan zal ik ook andere gevolgen in mijn leven aantrekken. Nou, misschien een ingewikkeld verhaal. Maar um, had ik maar geeft heel veel te denken. Geeft heel veel openingen. En het moment dat je had ik maar dat kunt zien als een dualiteit waar je in zit, dan zul je daardoor een hele andere blik krijgen op situaties. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.